0: Habla Frida Kahlo en este encuentro imaginario entre Eva Perón, Frida Kahlo y Simón de Beauvoir. La obra se llama Cerellas, es de Erika Halvorsen. Es una obra que yo disfruté mucho y que ahora está en El Tinglado, en Mario Bravo 948. Y las entradas están en Alternativa Teatral. ¿Y por qué está buenísimo ir a verla? Porque la protagonizan Anabel, eh, An Anabel Cherubito, Ana Chelentano y Fabiana García Lago. Porque es un encuentro de tres personas eh, muy, pero muy importantes de la historia, pero que también en el fondo cuenta la historia de tres actrices. Es decir, están las actrices, están las personalidades y están las actrices en el escenario. Bueno, es una obra súper linda, ser ellas que la recomiendo y están en línea para charlar un poco de esta obra y de todo lo que está sucediendo con la cultura. Ana Chelentano, actriz, y Anabel Cherubito, actriz. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, sí, sé de tanto tiempo Ana ¿Te
0: Bien, a Ana Chelentano eh, la conocen de Ocupas la conocen de Las Vidas de los Jueves y de tantas otras películas que has hecho, Ana y en el último tiempo también estás en, en la serie de María Marta haciendo de la hermana de María Marta García Belsunce, ¿no? Sí, así es, así es me pueden ver en, en, varias,
1: en varias plataformas ahora se sumó también lo de lo de Ocupas, que está en Netflix, pero lo que luego no va a pasar la Tele Pública, que nos ponen contentos, muy contentas a todos, a todes, porque bueno, vamos a poder cobrar
0: también, que es un temita,
1: eh, así que bueno, nada, y está buenísimo que lo no den la Tele Pública para todos.
0: Y la querida Anabel Cherubito, nuestra Anabel, que siempre la vemos en la televisión, que se supo imponer en los 90 con esa tonada española que tenía siendo argentina ella, hijo hija de exiliados, y que Ana, te escuché en un programa también hace unos días nada más, eh, hablando de lo que eran los 90 y lo que era intentar decir algo coherente cuando eh, pedían mucho desnudo también eh, en esa televisión de los 90 tan bueno, tan noventosa, bienvenida, Anabel Cherubito, un placer tenerte acá.
2: Hola, hermosa, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí, sí, era bravo los noventa en la televisión, era bravo. Era, era todo, todo había que, que hacerlo en culo, ¿viste? Yo siempre digo, o sea, ¿escribiste un libro? Sí, bueno, a ver, cuéntame, pero pues, cuéntame en tanga. Era, era todo así, a todas las actrices nos ponían en pelotas, era, era una cosa de locos, y bueno,
0: uno hacía lo que podía. No, y aparte... uno Entonces, te... esa lucha interna, claro. y, y, y contar algo, y que alguien te
2: quería escuchar.
0: ¿eh? Y Anabel, uno te veía ahí tan segura también jugando eh, ese juego, y en esta entrevista también planteas de que tampoco te sentías una sex symbol ni nada, y que era como una forma también de, de, de hacer tu trabajo, de tener trabajo, y de decir algo en los medios.
2: No, sí, yo, yo nunca jugué ese rol, lo que pasa es que evidentemente hay algo que va más allá de mí, que, que evidentemente hay algo ahí, yo creo que tenía que ver con que... que sos no, muy bella, es, que no también.
0: Bueno, es muy bella. ¿Qué? Que es muy bella. Es muy, bella.
2: ¿Sos muy bella.
0: ¿Qué dijo? Que sos muy Ay, bella, No, no, no,
2: no soy tan... Es que no es... No, no, yo no consigo para nada... Eh, una, una super bomba ni nada, lo que pasa es que creo que en los 90 además no había nadie eh, como nada y entonces era muy confuso acá la cosa, era como uh europea, bien, española seguro de es una trola, viste esas cosas que, que pasaban, eh, y sí, era, era, era bravo, era bravo, no, a mí no, yo no me sentía cómoda en ese rol para nada ¿no?
0: Y después, eh, bueno, la conocimos también a Anabel Cherubito y tanto Anabel como Ana son las dos eh, también muy activistas en lo que es su rol como actriz, en defender los derechos, en tomar muchas veces posición política eh, y eso hay veces que es complicado para los actores y actrices, lo vemos eh, en otros casos también. Y, eh, y recuerdo, Anabel, cuando decidiste ser ellas, cuando decidiste generar con Erika Halvorza en este espacio, esta obra en donde querías juntar a Simón de Bob a Frida Kahlo y a Eva Perón. ¿Cómo se les ocurrió y cómo fue el proceso creativo? Bueno, yo
2: quería hace mucho tiempo a estos tres personajes que admiro profundamente, eh, quería unirlas en, 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 de alguna manera. Y bueno, Erika fue la persona perfecta porque cuando hablé con ella que quería hacer una obra con estos tres personajes, Erika entendió perfectamente qué es lo que yo quería contar, porque hay que contar de estos tres personajes solo en una hora. Y ella hizo una obra maravillosa y. Y, y me, cuando me dijo Ana Chelentano para hacer Evita, pegué un salto de alegría, dije, sí, Anita, que siempre la admiré como actriz y como militante, y que hoy somos amigas ya hace un montón de tiempo, y, y tan contenta de haber compartido, esta, esta obra ya es de ella también, porque empezamos juntas, y aquí seguimos después de, no sé, siete, ocho años. Eh, así que,
0: así sí, hermoso. y me imagino Fabi García
2: Lago que hace una fría color hermosa.
0: Sí, dicen que es maravillosa y, y antes estuvo Juli Cayetina y, y Ana, cuando te dijeron vas a ser de Evita, me imagino el desafío, ¿no? Porque hacer Eva Perón interpretar a un personaje tan pero tan importante para argentinos y argentinas, tan amada y también tan odiada tal cual sí lo, lo creo que el desafío
1: más grande tenía que ver con eso también con, con la sensación de decir bueno a ver qué puedo qué puedo aportar yo a la, a la a la figura de Eva Perón eh, que era algo que, 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 que le venía esquivando un poquito el bulto, viste porque es eso que sucede, no solo que hay un imaginario muy fuerte, tanto para la gente que la ama como para la, los que la detestan, no. como también mucha representación sobre la figura de Eva Perón, ¿no? mucho cine, mucho teatro, mucha, muchas películas, eh, óperas, musicales, de, digamos, tenés de, de, de todo tipo de expresiones donde, donde la gente aparte le suma su propio imaginario, entonces salir a competir con eso es difícil. Y lo que me interesó de la obra era justamente el, el, el contraste con estas otras dos figuras que también admiro mucho y que me parecía que, que era interesante ese juego también. Y la posibilidad también de, de, de como vos decías al principio, de... De, de ver estas tres figuras a través de las actrices que la representan, digamos, como que todo el juego que proponía la obra me parecía que era más interesante que por ahí un monólogo de vita, digamos, ¿no? sino sino verla con otras perspectivas Y después, nada, mi admiración por Eva Perón, digamos, que, que también decir bueno, acercarse un poco a esa figura, estudiarla, escuchar de nuevo todos sus discursos, leer, leer las entrevistas, lo que se dice, lo que no se dice, encontrarle un punto de vista que le fuimos encontrando con Adrián Blanco, que era que fue el director de la obra y que también encontró muchísimos matices, eh, él le interesaba mucho, me acuerdo siempre, desgraciadamente Adrián falleció, y, y, y lo extrañamos un montón y sentimos siempre que nos hace falta, y, y a veces uno está diciendo el texto y se va acordando de las cosas y de las indicaciones que él nos, que él nos daba, y una de las cosas que siempre me acuerdo de que él planteaba, era esta, la, la fuerza que tenía Evita a través del odio y del, del, del resentimiento, ¿no? Y que, que no es el odio de aniquilar al, de aniquilar al otro, sino el odio de, que genera la injusticia, ¿no? Y, y, y esta cosa de ella de, de, de recuperar eh, la justicia, ¿no? De, de, de volverse legal siendo bastarda, ¿no? De legitimarse frente a su pueblo. Este, y eso estaba ahí como como en, en, ir encontrando que en qué frases eso podía vehiculizarse.
0: Y eso eso está presente, me gustaría que vayan a ver a hacer ellas y también que vean la actuación de Ana Chelentano, que realmente es hermosa. Y te pregunto, porque Ana tenía más referencias, pero Anabel, ¿cómo decid, cómo decidiste hacer Simón de Beauvoir no teniendo tantas referencias? Bueno, porque es, es francesa, porque tenés algunos cortes de cómo era en alguna que otra entrevista, pero no mucho más, ¿no? ¿Cómo, cómo hiciste la, la, el proceso creativo de hacer de Simón de Beauvoir?
2: Y principalmente porque la leo desde muy chiquita y me han acompañado sus libros y su historia toda la vida. Me he sentido, más allá por supuesto eh, de las comparaciones, me he sentido muy parecida a lo que a ella le pasaba con esta cosa de la libertad, de la independencia, de querer ser ¿viste? volar, ser libre... y, y y, y me han, nada, ese, ese, me he sentido muy acompañada por sus libros. Y por eso la elegí, porque me parece que además fue alguien muy importante para todas nosotras las mujeres. Eh, como se dice en la obra, ¿no? El Segundo Sexo fue un libro eh, que fue maravilloso, que hoy vuelve a ser bestseller después de muchísimos años. De que cuando empezamos la obra, mucha gente no sabía ni quién era Simone de Beauvoir. Y creo que eh, este libro, que es... Mmm, es mm, filosófico acerca de la, del rol de la sociedad en la mujer, fue fundamental para ese momento, y lo sigue siendo ahora, ¿no? Y ella fue como, fue alguien que nos allanó, como decimos en la obra, el terreno a, a todas las mujeres. Estas tres mujeres han hecho mucho por nosotras, y también es una forma de agradecimiento, ¿no? Y de darlas a conocer aún más, porque Evita tenía eso, acá la conoce todo el mundo, en el mundo entero la conocen a Evita, pero a mí me gustaba... De interpretar a Simón de Beauvoir a pesar de que es la que menos conocían, que despertaron la gente el deseo de leerla, de conocerla más, y eso pasaba. ¿Y te acuerdas, Anita? Sí, eso pasaba cual. y nos daba una satisfacción enorme. Estaba ah, buenísimo. La gente que salía sí. y te decía, ay, nunca la, nunca la había escuchado hablar, nunca había escuchado
0: nada de ella, y de pronto decía, me quiero comprar un libro para. Para conocerla, y está buenísimo. No, es tan importante. Bueno, figuras como Simón de Beauvoir, Eva Perón y Frida Kahlo se ven en Cerellas, esta obra de teatro que en un momento está atravesada por la maternidad. Pensemos que son tres personajes tan importantes, tan históricos, pero ninguna tuvo hijos. Hay un momento disruptivo, que no quiero decir mucho, pero se habla un poco de la maternidad en la, en la obra y cómo las atravesó eh, todo ese tema de la maternidad a ustedes como actrices.
1: Bueno, la que más la atravesó fue Anabel, que se quedó embarazada haciendo la obra. Así que, <risa> Yo ya era mamá eh, cuando cuando a mí, mi hija era muy chiquitita, cuando empezamos a ensayar, eh, pero lo que sí quiero apuntar después, que, que, que Anabel cuente lo suyo, que es, que es muy interesante, eh, es que, que, la, que, que hay una parte de la, de la obra que hablamos del aborto, eh, porque nosotras empezamos esta obra en realidad en gira Hace va varios años, en el 2014 y, y ni siquiera había estallado el Ni Una Menos, digamos Estábamos, si bien estaba la campaña por el aborto Hacía muchos años eh, La cosa estaba todavía medio en pañales y, y fue muy importante Y este año que retomamos la, la, las funciones en sala eh, Bueno, tuvimos que cambiar una parte Donde se hablaba de la clandestinidad del aborto Y la verdad que fue, de alguna manera, una satisfacción poder decir, bueno, qué bueno, algo hemos avanzado, nos falta muchísimo, me, hay muchísimo por hacer, pero pero bueno, por lo menos podemos decir que el aborto ya no es clandestino, por lo menos en la ley, ¿no? Después lo que pasa en la realidad es otra cosa, pero pero bueno, nada, eso quería
0: contar. Y Ana, que te, eh, justo te quedaste embarazada sí. haciendo la obra.
2: Sí, no, ya es lo más gracioso es que yo arranqué la obra convencida de que yo no quería ser madre, siempre lo dije. No, no, no tenía el deseo, no quería, y después en el medio, claro, después de tantos años pasaron cosas, pasaron cosas, y eh, nada, lo conocí a Luciano y finalmente decidimos buscar, yo ya tenía 43, entonces no sabía si me iba a quedar o no embarazada, bueno, y me quedé, y así que estuve haciendo la obra eh, embarazada hasta el quinto mes, ¿te acuerdas, Anita, que tenía ¿Sí? me tenían que agrandar la ropa, disimular la panza, porque ninguna de las tres fue madre. Y no fueron ninguna de las tres madres por distintas razones. Tal cual. Eh, Simón decidió no, no ser madre. Eh, Frida no podía, porque por su situación... Eh, por todo lo que le había pasado ¿no? en ese cuerpo, pobrecita. Que se habla que mucho también.
0: Sí, se, se habla mucho también de, de Frida y cosas que no conocemos, como su accidente. Bueno, más allá de su amor por Diego, eh, todo lo que vivió ella como mujer y con, y con su salud, ¿no? que no es tan, uh -huh. tan conocido, así que está buenísimo. Sí, de hecho, ella,
1: ella tuvo varios embarazos que los perdió eh, sí, y sufrió mucho por eso. En el caso de Vita, no se sabe bien qué pasó. Eh, se, se, muchos dicen que ella tuvo un aborto mal hecho, algunos dicen que no podía ser mamá, otros dicen, bueno se dicen muchas cosas, lo cierto es que no tuvo hijos y, y fue A una pena también, de... es que,
2: también me dijo el otro día alguien que sabe bastante de esto, que en realidad Perón no podía era tampoco él que, era
0: que no era sentir. bueno, es los, es lo es cierto es que, que también Perón tuvo no, y lo cierto también es que falleció muy muy joven Evita ¿no? Sí, sí, muy, sí, joven. muy joven Entonces entonces en un momento se trata Este tema, y está buenísimo Es un gancho y una vuelta en la obra Muy interesante, eh, por eso también Recomendamos ser ella, y por último Lo que les quería preguntar, ya trayendo las Más a, a la actualidad, es el tema De eh, que están Denunciando desde distintos lugares que el cine Puede desaparecer, las bibliotecas populares Pueden desaparecer eh, el, el Fomeca, por ejemplo Que, que genera producciones audiovisuales eh, Puede desaparecer eh, ¿Qué está pasando? El Teatro Independiente El Teatro Independiente también También, la música El Instituto de Música ¿Sí, Si le puede bueno. comentar un poco a los oyentes la gravedad del asunto Porque están todos preocupados Porque tiene que tratarse en estos días Y si no se trata, se puede terminar esta prórroga Y, y hay un montón de cultura Que puede desaparecer
1: Sí, de, de hecho Perdóname, Ani, que, que quería comentar Ayer hubo una vigilia Porque se iba a tratar hoy en el Senado ya está aprobado en diputados la prórroga de, de 50 años lo que hay es, a ver, nosotros nunca hubo un tiempo determinado para que el Estado eh, ponga recursos en los institutos de distintas artes, más las bibliotecas populares, ¿no? Cine, teatro, música, danza, eh, las bibliotecas populares, el Fomeca, como decía recién Gisela. El tema es eh, que en, la, en el gobierno de Macri en el año 2016, Macri metió en el medio de un montón de leyes, metió una ley donde se le ponía un final a, eh, la, a estos recursos para las sí. distintas disciplinas artísticas. Entonces, ese final termina ahora en diciembre. Con lo cual le puso un, un coto a una obligación que tiene el Estado, que es proteger su diversidad cultural a través de todas las todas las, las áreas del arte. Eh, eso implica no solo que los artistas puedan tener recursos, sino básicamente que el pueblo argentino no pueda disfrutar de eso. Y básicamente un montón de puestos de trabajo enormes a lo largo y a lo ancho del país que están en relación a la producción artística en todas esas áreas el, el diputado Carro, de, creo que es del frente de todos le presentó una ley de prórroga de 50 años eh, de esta ley que más o menos fue un acuerdo que se hizo también con, con, con los representantes de todas estas áreas eh, ya fue aprobada en el Senado y falta en el, perdón, el diputado si tiene que ser aprobada en el Senado lo cierto es que no sabemos por qué bueno, no se, no se discute hoy y hay una urgencia enorme porque también eh, son recursos muy importantes, todo el teatro independiente que funciona en el país, el Instituto Nacional de Teatro, el, el INCA, los fondos del INCA que son autárquicos, que no se deberían poder tocar, el fondo del INAMU, los fondos de las bibliotecas populares que son las que hacen que existan bibliotecas a lo largo y a lo ancho de todo el país, realmente es, es, es muy peligroso que esto se sí. siga dilatando y no se trate.
0: Y también, sí, sí,
2: aparte,
0: y también de verdad, el teatro puede. Miles sí. de
2: personas, miles de personas, que cientos mil personas por lo menos trabajan de, de manera directa, indirecta en esto. Y por ejemplo, las bibliotecas dependen un 100% de esto. O sea, se terminan las bibliotecas públicas. Eh, es, es gravísimo. Eh, y, y pasaba desapercibido, porque claro, entró así y pasaba desapercibido. Y queda muy poquito. Yo no sé por qué no lo debaten hoy con todo lo, ¿viste? Pero bueno, ahí están haciendo la vigilia, compañeras y compañeros, y viendo a ver qué pasa con esto.
0: Así es. Muchísimas gracias, Anabel Cherubito, por esta charla con Radio Nacional. Muchísimas gracias, Ana Chelentano. Eh, bueno, las recomiendo entonces ser ellas. Las vemos los viernes a las 20 y quedan pocas funciones, ¿no es cierto? Hay que apurarse. Sí, quedan las cuatro funciones sí. en el tinglado.
1: Mario Bravo 948. Nos está yendo muy bien, así que esperamos poder seguir por lo menos todo octubre.
0: Bien, alternativa teatral para sacar las entradas Y ver a estas tres maravillosas actrices eh, Fabiana García Lanz ¿hay,
2: ¿Hay, alguna? Hay algunas promos porque sabemos que está complicada la cosa económicamente Hay algunas promos de dos por uno. fíjense Y escríbanos en nuestras redes también Porque también podemos conseguir dos por uno, Porque no, nosotros lo que queremos es que venga la gente a ver la obra Y que todo el mundo tenga la posibilidad Por eso hemos hecho esta obra muchas veces de gira Y en forma gratuita para la gente de que vengan a verla porque es una obra realmente muy linda y aparte se van a reír mucho, porque si uno dice, no, esto va a ser algo muy solemne,
0: no, nada. Creo, no, no, nada, te es, reí. Pero bueno, es una obra nada más que duda. Te reís mucho. Muchísimas gracias, Anabel. Gracias, Ana. Gracias, Chiste Gracias por la gracias, nota. Gracias. Saludos ahí a todos. Anabel, Chirubito, Ana Chelentano, Fabiana García Lago, hacen serellas a las 20 en el Tilado.